0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
1: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
0: In dieser Frage starten wir in ein neues Format in unserem Podcast und zwar erreichen uns immer wieder Fragen bei Visual Makers und es sind oft die gleichen Fragen und deshalb haben wir uns gedacht, lass uns die doch mal einfach im Podcast beantworten und das heißt, wir widmen jetzt verschiedene Episoden. Ähm, immer mal wieder neben den Interviews, die wir mit äh, Gästen aus dem NoCode-Bereich machen, werden wir, ähm, genau, euren Fragen widmen und besprechen die äh, zusammen. Alex wird dabei mehr die Fragen für ähm, Produktentwicklung mit äh, mit NoCode beantworten. Ich werde eher für den Automatisierungsteil verantwortlich sein ähm, und ich glaube, da kriegen wir ein paar spannende Episoden hin. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bevor wir aber damit anfangen, äh, wollen wir euch gerne noch auf eine Aktion Ende November äh, aufmerksam machen.
1: Genau, kurz Werbung in eigener Sache und zwar starten wir am 26. November eine Black Friday Aktion für Visual Makers Pro. Das heißt, ihr bekommt die Pro-Mitgliedschaft dann für 50% Rabatt. Das heißt, ihr st äh, zahlt statt 199 Euro im Jahr nur 99,50 Euro für das erste Jahr und das Ganze inkludiert auch ein Jahr Secret Unlimited. Und falls du Secret noch nicht kennst, das ist... Eine Plattform, bei der man diverse tool -Rabatte bekommt, das heißt man kann in Summe über 100.000 Euro bei verschiedenen Toolanbietern sparen, was super cool ist, weil da auch diverse No-Code-Tools mit am Start sind, unter anderem spart ihr dabei Pipedrive, bei Monday.com, Sendinblue, Microsoft Azure, Typeform, Stripe, Notion, Webflow und ganz, ganz viele Tools.
0: Das yes, Secret ist wirklich der absolute No-Brainer, äh, finde ich, für alle, die in irgendeiner Weise mit digitalen Produkten arbeiten. Ähm, also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das Ganze ist nur 24 Stunden gültig. Ähm, Link zur Aktion findet ihr in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr euch dann benachrichtigen lassen und euch in unsere äh, Liste eintragen lassen. <lacht> Haben wir doch schon mal. Worüber reden wir dann heute in der ersten Folge im, im neuen Format?
1: Also heute geht es darum, wie du im Prinzip den richtigen Website-Bilder für dich findest, wenn du damit starten möchtest, eine Website zu bauen. Und das hängt ja immer ganz viel von verschiedenen Faktoren ab, ja, also ne, wie, wie sehr kenne ich mich mit Design aus, wie technikaffin bin ich insgesamt, habe ich da schon Erfahrung? habe ich schon einige Websites gebaut oder bin ich jetzt quasi Neueinsteiger und da schauen wir uns heute spezifische Tools an, die wir rausgepickt haben und ähm, durchleuchten die mal so ein bisschen, steigen ein bisschen in die Tiefe ein.
0: Und zu, dem, zu der Frage, wie wähle ich eigentlich das richtige NoCode-Tool für mein Projekt aus ähm, oder wie ihr das auch selber machen könnt, da widmen wir mehrere Folgen äh, tatsächlich diesem Thema. Ähm, genau, und los geht's mit, mit den Website-Bildern. Alex, du hast ja schon, schon mehr äh, Websites äh, und Produkte mit NowCode gebaut, als ich das gemacht habe, tatsächlich. Und wie hast du denn angefangen, Tools, Tools auszuwählen und hat sich das verändert über die Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz zu Beginn ähm, mir selber HTML und CSS beigebracht. Das sind also die ähm, Beschreibungssprachen, mit denen man das Frontend von, von Webseiten schreibt, sozusagen. Ähm, das war... Kurz nach der Schule, als ich oder beziehungsweise war noch in der Schule, ähm, wo ich mir das beigebracht habe, weil ich damals ähm, mit dem ersten No-Code-Tool, was ich ausprobiert habe, nicht ganz so zufrieden war. Das war Microsoft Frontpage, also quasi der Word-Editor für äh, Webseiten. <lacht> ähm, genau, und äh, war, war super unzufrieden, wie gesagt, habe dann angefangen, mir, mir selber HTML und CSS beizubringen und ja, habe dann meine ersten Websites gestaltet, die, ja, schlecht ausgesehen haben, aber immerhin hatte man das Gefühl von, hey, ich habe was gebaut und ähm, genau, dann kurze Zeit später habe ich mich dann mit verschiedenen Content-Management-Systemen befasst, da kamen dann so die ersten auf, ähm, die, also WordPress zum Beispiel gab es ja schon eine ganze Zeit lang, dann sowas wie PHP-Kit oder Joomla, ähm, das waren, glaube ich, so die beliebtesten äh, CMS-Systeme, die damals auf dem Markt waren.
0: Ja, ja, spannend. Und wie hat sich das äh, über, im, im Laufe der Zeit verändert? Also warst du zufrieden dann mit HTML und CSS oder bist du damit klargekommen?
1: Ja, schon. Also das hat so weit gereicht, dass ich dann auch die, die Content-Management-Systeme optisch an meine Bedürfnisse anpassen konnte, indem ich halt neben den Templates, die es ja sowieso dafür gab, auch individuelle Anpassungen am Design machen konnte. Und das hat eigentlich bis, ich würde sagen, bis vor zwei Jahren, als ich das erste Mal dann Webflow entdeckt habe, über das Tool äh, werden wir auch noch sprechen, äh, angehalten. Genau, also da, bis dahin habe ich quasi mit, mit CMS-Systemen wie WordPress gearbeitet, weil die Community auch einfach so groß ist und es so viele ähm, Erweiterungen gibt, dass man im Prinzip super viele Use Cases auch mit einem mit einfachen CMS wie WordPress, was ja ursprünglich für Blog-Seiten ähm, gedacht war, äh, realisieren kann. Also das, genau ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil da steigen wir nämlich auch gleich nochmal ein. WordPress genau, ist ja das erste Tool, über was wir sprechen wollen. Genau, deswegen gleich da noch ein paar Hintergrundinfos. Aber das war so der Weg, wie ich quasi eingestiegen bin in diese ganze Webentwicklungsgeschichte.
0: Ja. ja, cool. Aber dann lass uns doch direkt mal reinstarten. Ich glaube, du wolltest mit, mit, mit WordPress starten. Ich lache, weil ich deine Haltung zu, zu WordPress kenne. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. genau. Mittlerweile... Ähm ein bisschen eine, eine Hassliebe, ich nutze es eigentlich gar nicht mehr, weil, weil ich empfinde, dass es deutlich bessere Tools gibt für, für Webseiten und Web-Apps, aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich hat schon jeder, der sich mal irgendwie mit, mit Webseiten beschäftigt hat, mit WordPress gearbeitet oder damit zumindest mal ein bisschen rumgespielt und genau deswegen darf das einfach in dieser Liste nicht fehlen. Und ähm, genau, WordPress ist ein äh, kostenloses Open-Source-CMS. Das war also von Anfang an kostenlos. Man brauchte im Prinzip nur einen Server, einen Webserver, auf dem man das Ganze hosten kann. Das heißt, man hat sich im Prinzip ein Paket runtergeladen, hat es dann auf irgendeinen Webserver hochgeladen und konnte dann über eine ähm, URL aus der Dokumentation äh, das Ganze dann installieren und aufsetzen. Der erste Release war im Jahr 2003 und wie gesagt, ursprünglich war das Ganze für Blogs gedacht. Durch die äh, große Community sind dann aber diverse ähm, Entwickler äh, damit angefangen, dann äh, Erweiterungen zu bauen, sodass dann nachher auch Online-Shops oder Jobportale und was weiß ich nicht alles äh, damit realisiert werden konnten. Das ist auch das CMS, was am weitesten verbreitet ist auf der Welt, also ca. 30% Prozent der Websites weltweit basieren auf WordPress. Crazy. Einsteigerfreundlichkeit ist vielleicht äh, nicht das einsteigerfreundlichste Tool. Also gerade, wobei heute muss man sagen, gibt es einsteigerfreundlichere Varianten, wenn man sich Hosting-Lösungen anguckt, wie zum Beispiel Rateboxes.de die es ermöglichen, One-Click-Installationen durchzuführen. Das heißt, wenn man da eine WordPress-Webseite aufsetzen will, dann klickt man sich da durch einen Assistenten bei, bei Redbox direkt durch und kann da mit zwei, drei Klicks eine eigene WordPress-Instanz aufsetzen. Das heißt, dieses Paket runterladen und irgendwo wieder hochladen, das ist heute gar nicht mehr zwingend notwendig.
0: Würdest du denn sagen generell, dass WordPress einsteigerfreundlich ist oder in welcher Kombination würdest du das sagen?
1: Also die, die Ersteinrichtung die ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher geworden. Das Handling an sich finde ich eher weniger einsteigerfreundlich, also gerade das Backend, in, in, in dem man sich bewegt, das ist für mich relativ un-, also wenig intuitiv, sage ich mal, ähm, aber auf jeden Fall machbar für den Start. Also wenn man sich dann da irgendwelche Templates installiert und äh, dann auch das, das, das äh, grafisch anpasst, mit, mit solchen ähm, Vorlagen dann ist es auf jeden Fall was, was man innerhalb ein paar Tage, in ein paar Tagen erlernen kann. Aber das ist nichts, was man jetzt in, in ein bis zwei Stunden, glaube ich, komplett beherrschen kann. No. Aber interessant, du hast ja auch schon mal mit WordPress gearbeitet, hast ja bei deinem alten mhm. Arbeitgeber startupjoblist.com ins Leben gerufen. Wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie du damals WordPress empfunden hast, gerade auch von der Einsteigerfreundlichkeit.
0: Äh, ja, stimmt. Ich habe damals Startup Joblist gebaut äh, mit unter anderem WordPress, würde das äh, heute auf jeden Fall anders bauen. <lacht> ähm, also Startup Joblist ist eine, eine, eine Jobplattform quasi für ähm, speziell für Startups und ich kannte damals tatsächlich nichts anderes. Also ich habe ja, ähm, mein, mein Einstieg in die Tech-Welt ist ja noch gar nicht so lange her ähm, und dann war WordPress irgendwie so, so das, was ich kannte und dann habe ich irgendwann mal von Wix gehört und von Jimdo und so, aber hatte irgendwie das Gefühl, die können Allerdings und wusste, okay, ich kann mit sehr vielen äh, Workarounds, kann ich auch irgendwie was hinkriegen in, in WordPress. Ähm, also mit ähm, wie heißen die Dinger nochmal? Custom Blog Posts oder Blog Post Types oder sowas mhm. äh, in WordPress, wo man im Prinzip ähm, wie in einem CMS eben nicht nur den, den Standard Blog ähm, anlegen kann, sondern ähm, genau, also viele verschiedene äh, einzelne, einzelne Blogs ähm, oder, oder Collection Items und, äh, aber man hatte natürlich, also wir hatten einen frontend Bilder da drauf, äh, Themify ähm, hieß er glaube ich. Ähm, und damit ist es im Prinzip auch ein no code tool ne? wo man dann im Frontend einfach Sachen, Bilder hinzufügen kann, Texte verändern kann und sowas. Und man hatte, also ich hatte halt immer diesen Pain von, ähm, man hat irgendwas gebaut, irgendeine Seite gebaut oder irgendeinen, irgendeinen neuen Post-Type erstellt oder so. Und irgendein Kollege kam dann immer äh, spätestens fünf Minuten später äh, oder irgendwie am nächsten Tag, ja, mobil sieht das kacke aus. Also selbst wenn es dann bei mir auf dem iPhone zum Beispiel mobil halt super aussah, heißt es halt noch lange nicht, dass das irgendwie für Android gilt. Und Responsiveness war immer ein Thema. Es gab immer Sachen, dass ich irgendwas verschoben hat oder übereinander gelegen hat. Und ähm, also es war sehr viel undurchsichtiger Pain auch dabei, mhm. der sehr viel Nerven gekostet hat.
1: Ja, ja, genau. Also, wenn man wenn man solche Plugins wie Themify oder zum Beispiel auch Elementor darüber legt, dann hat man ja schon mal mehr Kontrolle über das Design an sich. Aber Kleinigkeiten wird man wahrscheinlich immer mit individuellem Code dann eben anpassen müssen, indem man dann ja. halt sich, sich den, den HTML-Code anschaut, und um dann da Anpassungen vorzunehmen. Kann ich mir vorstellen. Also, ja,
0: ich hatte auch tatsächlich immer auch ein Entwickler bei bei WordPress ne also so ich hätte das glaube ich vieles davon auch alleine gekonnt aber wir haben halt auch echt viel nochmal noch mal dazu gecodet ähm, deshalb es hätte mit Sicherheit nicht so ausgesehen wenn ich das komplett allein gemacht hätte mhm. ähm, okay. das äh, das schon wie sieht's denn mit 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 Wartung und Updates und sowas aus also ich weiß noch bei ähm, bei Startup Joblist mussten wir halt ständig irgendwie drauf gucken, okay, welches, einmal welches Plugin nehmen wir überhaupt für bestimmte Sachen und dann auch, dass die Plugins geupdatet werden müssen und dass dann WordPress geupdatet werden muss und im Zweifelsfall zwei muss halt einmal durch den kompletten Code gehen, um zu gucken, ob irgendwas kaputt geht, wenn du dieses Update machst. Hm.
1: Ja, das, das ist halt immer die Gefahr dieser, dieser Inkompatibilität, dass Updates, bzw. Plugins untereinander nicht mehr miteinander kompatibel sind. Ist mir jetzt persönlich noch nicht so häufig vorgekommen, das so schließt es aber natürlich nicht aus. Generell ist das mal ein Thema, was ich, was ich bei, bei WordPress immer nicht so cool fand, diese ganzen Updates zu fahren, selbst also wenn man das vor allen Dingen selber machen muss. Software wird ja heute eigentlich fast täglich geupdatet und auch Plugins bringen dann also jede Woche neue Updates raus, die man dann manuell installiert, äh, installieren muss. Manche Anbieter, äh, wie Raidboxes zum Beispiel, die bieten das automatisiert an. Das heißt also, dass einmal die, die WordPress-Instanz an sich automatisiert geupdatet wird als auch, ich glaube, mit, mit einem zusätzlichen Tarif oder ein paar Euro im Monat, dann eben auch die einzelnen Plugins. Um, aber da ist natürlich immer wichtig, dann auch Backups zu fahren. Glücklicherweise ist auch das dann automatisiert bei, bei Redboxes zum Beispiel, wie das bei anderen Anbietern, das weiß ich nicht ganz genau. Um, aber damit man halt auch die Möglichkeit hat, immer wieder einen alten Stand wiederherstellen zu können, falls mal hm. irgend so eine Inkompatibilität auftritt.
0: Wie sieht es mit Pricing aus? Was kostet WordPress?
1: Also WordPress selbst ist ja kostenlos, dadurch, dass es das Open-Source herunterladbar ist. Dass, ähm, das, was die Kosten verursacht, ist das Hosting. Das geht allerdings direkt bei ein paar Euro los. Bei, bei Rateboxes zum Beispiel wäre das ab 9 Euro im Monat. Mit dieser Ein-Klick-Installation ist zudem auch klimaneutral betrieben, das Ganze. Und die WordPress-Website ist da in fünf Minuten aufgesetzt. Und ähm, genau... Da kann man zusätzlich auch Domains erwerben, also wenn man noch keine, keine Domain hat. Ansonsten wäre sowas wie Strato dann ein Anbieter, wo man dann auch äh, Domains kaufen könnte. Das, was vielleicht noch zusätzlich kostet, sind dann Plugins oder Templates. Teilweise gibt es die kostenlos. Elementor zum Beispiel ist ähm, dieser, dieser Page Builder, den man oben setzen kann, um dann letztendlich das Design ähm, individuell anpassen zu können. Da gibt es eine kostenlose Variante, da gibt es aber auch eine kostenpflichtige Variante, die dann noch mehr Funktionsumfang bietet. Genau, das ist dann im Prinzip das, was man einkalkulieren muss. Also zusammengefasst kann man sagen, WordPress an sich ist eigentlich sehr kostengünstig mit Plugins wie Yoast zum Beispiel, auch super SEO-freundlich. Also da hat man einen sehr guten Einblick darüber, wie suchmaschinenfreundlich das Ganze ist. Das wird dann analysiert und dann sieht man auch die, die Beiträge und, und Metadaten, die man verfasst für verschiedene Unterseiten, wie, wie performant das dann bei Google zum Beispiel ist. Nachteile sieht für Einsteiger auf jeden Fall erstmal etwas technisch aus auf den ersten Blick. Wenn man im Backend landet, kann erstmal, man, ja, kann erstmal ein bisschen verloren wirken, vielleicht auch... Dann, ähm, wenn man zu viele Plugins nutzt, kann das auf jeden Fall Auswirkungen auf die Performance haben. Und dann haben wir natürlich das leidige Update-Thema. Wenn das nicht übernommen wird vom Hoster, dann na, muss man halt jede Woche also ran. Also Performance
0: meinst du, meinst du Page-Speed und so?
1: Genau, den Page-Speed, ja, genau. Das ist ja. im Prinzip das, äh, wenn es dann mal ein paar Sekunden länger dauert beim Laden. Und das kann auf Dauer wirklich nervig werden, ja.
0: Ja, und ist auch für SEO äh, super relevant, ne? Also Absolut. je länger du lädst, desto mehr wirst du runtergerankt.
1: Genau, genau. Da gibt es auch ein nettes Tool ähm, von, von Google, wo man einfach mal den Page Speed seiner eigenen Seite messen kann. Ich würde sagen, den Link packen wir auch mal in die Show Notes. Dann können, ja. könnt ihr da auch mal euren, euren eigenen Page Speed messen. Ja, und äh, zum Schluss habe ich mir noch aufgeschrieben, hier Designer haben wenig Freude. Ähm, <lacht> auch mit Plugins wie Elementor ist das Design zwar anpassbar, aber doch vielleicht nicht so sehr, wie sich ein, ein UI-UX-Designer das vorstellt. Deswegen... Ähm, Genau, greift man da vielleicht zu anderen Lösungen.
0: Was gibt es denn als, äh, als Alternativen zu, zu WordPress?
1: Also du hast ja du hast ja vorhin schon mal andere angesprochen, wie zum Beispiel Wix oder Jimdo. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich glaube, die kennt so ziemlich jeder. Ähm, ich würde mich heute mal auf, auf Tools fokussieren, äh, die vor allen Dingen auch im deutschen Raum aufstrebend sind. Und die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Und ähm, deswegen wäre mein zweites Tool hier Chimpify. Das ist ein äh, sehr vielversprechendes Startup aus Bremerhaven. Erster Release war 2019, also noch ziemlich jung. Und die Plattform, die Chimpify anbietet, ist im Prinzip eine All-in-One-Inbound-Marketing-Lösung. Das heißt, neben der Website kann man da auch sein E-Mail-Marketing verwalten, seine Social-Media-Automatisierung, und äh, das Ganze ist im Prinzip komplett spezialisiert auf Content-Marketing. Bezüglich der, der Einsteigerfreundlichkeit, das geht so los, dass man sich im Prinzip einen kostenlosen Account anlegen kann, äh, 30 Tage Testzeitraum, danach wird es dann halt äh, kostenpflichtig. Äh, das Ganze wird in der Cloud gehostet, das heißt also, man muss jetzt nichts runterladen und irgendwo wieder hochladen, um es zu installieren. Ähm, man kann sich direkt bei Gimpify registrieren und bekommt dann direkt seinen Zugriff auf, seine eigenen, auf seinen eigenen Bereich. Und von der Oberfläche her ist Gimpify relativ selbsterklärend, Genau, man hat sein eigenes Dashboard, sieht dann die verschiedenen Funktionen und ähm, Chimpify hat auch eine eigene Knowledge Base. Das heißt, äh, da sind mal alle Funktionen des Tools gut und ausführlich äh, erklärt.
0: Ja, Dokumentation finde ich auch mal äh, echt wichtig, ähm, dass man, äh, oder zumindest, dass man weiß, okay, wo, wo kann ich mich weiterbilden? Wie Official Makers zum Beispiel auch. <lacht> <lacht> ähm, aber für wen für wen ist denn Chimpify was? Wem würdest du das empfehlen?
1: Also, ähm, da es sich ja allen voran an ähm, Content Marketing orientiert, natürlich Content Marketern also jegliche Person, die in irgendeiner Art äh, Content vermarkten möchte. Äh, also im Prinzip Designer könnte man auch zur Zielgruppe zählen, denn ähm, der Designer, den, den Chipify zur Verfügung stellt, der ist super individuell gestaltet. Man braucht ein klein bisschen Einarbeitungszeit, aber dann äh, lässt sich im Prinzip alles Mögliche an Designs umsetzen äh, mit diesem, diesem äh, Design. Das ist also ein Traum für jeden UI-UX-Designer, würde ich sagen. Man sollte vielleicht ein bisschen was von der Architektur von Webseiten verstehen, also wie man HTML und, und CSS nutzt. Man muss jetzt nicht schreiben oder irgendwie sowas. Also alle Tools, über die wir heute sprechen, sind, sind No-Code-Tools. Man muss also keine einzige Zeile Code schreiben. Es vereinfacht einfach nur das Verständnis, ähm, wie Webseitenstruktur und Design zusammen funktionieren. Also man sollte Obwohl wissen, ich da was...
0: auch, auch sagen würde, also ich habe zum Beispiel ähm, auch mit, mit Webflow, es ist so ähnlich aufgebaut, quasi kommen wir später noch zu, ähm, auch gelernt habe, also wie, wie gehören HTML, CSS und JavaScript und so äh, zueinander. Also man kann es auch quasi den anderen Weg gehen, falls man auch mehr von, Programmierung quasi oder oder Webdesign oder sowas verstehen möchte, dann, oder Web Development eher, nicht Webdesign, dann ähm, kann man mit solchen Tools auch ganz cool lernen, ähm, weil man eben gezwungen ist, ja, nacheinander aufzubauen und wirklich die einzelnen Layer aufeinander aufzubauen. Also erst HTML, dann Struktur, dann dein Design und dann deine, deine Actions, also dein JavaScript quasi darüber zu legen.
1: Genau, wenn du, wenn du eben direkt rein startest, dann ähm, weißt du vielleicht noch nicht direkt, was, ne, was eine Section ist, was ein Container ist, aber das lernt man auch, wie du sagst. Ne? Das, das lernt man dann halt bei by, by doing sozusagen. Hm. Und ähm, auch gar kein Problem. Man braucht vielleicht einen Tick länger, aber ähm, alles machbar, gar kein Thema.
0: Wie sieht es mit den anderen, anderen Funktionen aus? Was, was kann Shopify?
1: Genau, also neben dem, ähm, neben dem ausgeklügelten Designer hast du eine komplette Content-Verwaltung. Das heißt, ein eigenes Content-Management-System. Du kannst dort also... Blogbeiträge posten, du könntest ähm, sowas machen wie, wie eine Visual Makers Plattform, wo du Videos ähm, hostest und eigene Videokurse ähm, hochladen kannst, du kannst einen Mitgliedsbereich äh, ins Leben rufen, das heißt also ähm, du kannst verschiedenen Content hinter einer, einer Mitgliedsschranke sozusagen verstecken, dass Leute sich also erst registrieren müssen, um, um diesen Content sehen zu können. Du kannst das Ganze mit äh, Digistore24 verknüpfen, also einem Zahlungsanbieter. Ähm, so kannst du eben auch ähm, Content monetarisieren dann kannst du dein, dein komplettes E-Mail-Marketing verwalten. Das bedeutet also, du kannst dort Kontakte einpflegen, du kannst Kontakte taggen. Macht Sinn, wenn du zum Beispiel über Landing Pages äh, erstellst, um, um was weiß ich, Webinare äh, zu vermarkten, um, um Freebies wie E-Books oder PDF-Dokumente zu vermarkten, dass Leute sich dort eintragen in einem Formular, um im Gegenzug dann dieses Freebie zu bekommen. Äh, da kannst du dann also deine Kontakte entsprechend taggen, um sie später gezielt anzusprechen. Und du kannst eben auch dein, dein komplettes Social Media automatisieren, indem du in Chimpify deine, äh, ja. deine Beiträge für Facebook, LinkedIn und Twitter Indem du in Chimpify deine Beiträge für Facebook, LinkedIn und Twitter plan und dann aus, automatisch ausspielen kannst. Da kannst du dann also ein Datum festlegen und anhand dessen wird dann das Ganze automatisch an deine Accounts ausgespielt. Und Genau, zum Schluss hast du alles in einem Analytics-Dashboard, in der Übersicht und kannst genau tracken, wie viele Website-Besuche habe ich, wie viele Seitenaufrufe und so weiter, um das Ganze dann zu analysieren.
0: Cool. Und wie schnell kann ich starten mit Chimpify? Also gibt es irgendwie sowas wie Templates oder ähm, irgendwie vorgefertigte Sachen, die ich einfach zusammenklicken kann?
1: Auf jeden Fall. Also da ist äh, Chimpify eigentlich ziemlich gut davor. Die, die veröffentlichen regelmäßig neue, neue Templates. Ob das jetzt für gesamte Seiten sind, äh, die du dann für dich anpassen kannst oder auch nur einzelne Sektionen, zum Beispiel so verschiedene Slider-Elemente oder, oder Testimonials für Kunden. Also da gibt es diverse, diverse Vorlagen, die man nutzen kann, für sich anpassen kann. Und genau, alternativ kannst du es halt immer vom, from scratch quasi komplett selber bauen.
0: Ja. Und was kostet Chimpify? Äh,
1: Chimpify bezahlst du ähm, monatlich und zwar wird das ab, äh, abgerechnet anhand der Anzahl der Kontakte, die du in deinem Chimpify in deinem account verwaltest. Los geht das ähm, bei 250 Kontakten, das ist quasi der niedrigste Tarif für 25 Euro im Monat und danach geht es dann äh, in, in verschiedenen Schritten hoch. Der nächste wäre dann bis 500 Kontakte, da liegst du dann mal 49 Euro. Das klingt erstmal viel, wenn man nur eine Website bauen möchte, äh, dabei darfst du halt aber nicht vergessen, dass ähm, du dir auch Tools für E-Mail-Marketing oder Social-Media-Automatisierung einsparen kannst dadurch. Das heißt, du sparst also an anderer Stelle eben auch Geld ein.
0: Mm, ja, ja, macht Sinn. Wie sieht es mit Wartung und Updates aus?
1: Ähm, das wird komplett von Chimpify übernommen. Da das äh, komplett in der Cloud läuft, hast du damit nichts am Hut und brauchst dich da, darum nicht zu kümmern und genau, kannst dich quasi auf dein Kernbusiness konzentrieren. Ja, und genau, zusammengefasst könnte man da nochmal sagen, also Vorteil, auf jeden Fall individueller Designer, dementsprechend Traum für jeden UI-UX-Designer, Webdesigner, äh, super SEO-freundlich, ähm, genau, du sparst dir Tools wie für E-Mail-Marketing, für Social-Media-Automatisierung und brauchst keine Updates einspielen, ähm, im Gegensatz zu, zu WordPress, Nachteil vielleicht, ähm, als Neueinsteiger erfordert der Designer ein bisschen Einarbeitungszeit, ist aber alles machbar, kein Thema und es ist vielleicht auch ein bisschen teurer, wenn man nur eine Webseite einrichten möchte. Genau, und Beispiele ja. könnte man sich angucken unter äh, let'sseewhatworks.com. Das ist ein Blog im Bereich äh, Unternehmertum und Online-Business und auch digital-affin.de. Äh, da auch ähm, ein Blog für diverse Themen im Digitalbereich. Verlinken wir auch alles unten.
0: Ja, ja, genau. Eine Ergänzung vielleicht noch. Ähm, Chimpify ist noch nicht so gut darin in Integrationen. Ähm, also wenn ihr viele andere Tools habt, die ihr automatisieren möchtet, dann ist Chimpify vielleicht nicht die richtige Lösung für euch, weil Chimpify einfach als System in sich sehr gut funktioniert. Und ihr habt halt mit Chimpify quasi so ein All-in-One-Tool, wo ihr eben alles machen könnt mit einem, mit einem CRM, wo ihr eure Kontakte drin speichert und wo ihr eure Social-Media-Kampagne und sowas planen könnt. Aber ich glaube, die einzige den einzigen API-Punkt, den man ansteuern kann, ist quasi, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird. Genau, das grenzt euch halt ein bisschen ein, wenn ihr mit Automation-Tools arbeitet. Das sei noch dazu gesagt.
1: Auf jeden Fall. Also da, da wäre es wünschenswert, wenn, wenn da zukünftig mehr, mehr Optionen über die API möglich sind. Aber ich denke mal, das wird kommen. Das ist noch die Frage, wann. Ich glaube, das ist auch, ein, ist auch ein relativ kleines Unternehmen. Von daher ist äh, Kapazität wahrscheinlich immer ein Thema bei, bei den... Genau. <lacht> Genau, aber <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt.
0: Alright, was, äh, was haben wir als nächstes? Ich glaube, das nächste ist äh, auch ein, ein Favorite von uns, oder?
1: Absolut, ab, absolut. Genau, äh, nächstes Tool ist äh, Softa, ein äh, deutsches No-Code-Startup aus Berlin. Erster Release war 2020, also noch jünger als Chimpify äh, Mit Softa kannst du im Prinzip Webseiten und Web-Apps mit Hilfe von vorgebauten Blöcken bauen. Das heißt also, kurze Unterscheidung, Webseiten haben in der Regel statischen Content. Das könnte zum Beispiel eine Unternehmenswebseite sein, wo man ja, in gewissen Abständen mal Texte verändert oder Bilder verändert, aber jetzt nicht äh, ja, dynamische Daten hat. Denn das ist nämlich genau bei, bei Web-Apps der Fall. Wenn man also mit datenlastigen Applikationen arbeitet, dann möchte man, möchte man Daten darstellen. Das könnte zum Beispiel so ein CRM sein oder sowas, wo man, wo man Kundendaten verwaltet. Und dafür integriert Software eine... Ähm, Airtable als, als Tabellen-Kalkulations- und äh, Datenbank-Hybrid. Genau, das lässt sich miteinander verknüpfen und so kann man dann in Airtable, das ist zum Beispiel ähnlich wie wie Google Sheets, ähm, seine ganzen Daten verwalten und die werden dann einfach in Software, also im, in, im, im Frontend dargestellt und sind da filterbar, sortierbar, äh, durchsuchbar, also super, super angenehm. Und das Coole ist eben, dass man mit Software ähm, vorgebaute Blöcke bekommt. Das heißt also Webseiten oder Web-Apps kann man in, in Minuten äh, fertig bauen. Natürlich sind die dann noch nicht super individuell, aber äh, das kann man immer noch anpassen. Aber von, von der Sache her kann man in, in wenigen Minuten sich in die Website zusammenklicken, um, um die danach für sich anzupassen. Das heißt also, gerade Software ist super einsteigerfreundlich. Ähm, Bedienung ist komplett selbsterklärend. Ich glaube, da bekommt man, findet man sich relativ schnell zurecht. Auch alles in der Cloud gehostet, das heißt, man hat auch wieder nichts am Hut mit ähm, Updates, man muss nichts installieren und so weiter und äh, auch Software hat eine Knowledge Base, wo man im Prinzip alle Funktionen des Tools gut und ausführlich erklärt bekommt und fast immer auch mit, mit Videos dabei, die sind zwar in englischer Sprache, aber trotzdem äh, alles gut erklärt.
0: Wir haben ja auch einige Videos inzwischen äh, und einige Kurse zu, zu Software veröffentlicht, ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Genau, da haben wir quasi einen Basic-Kurs, wie du die, wie deine eigene, eine eigene Website erstellen kannst mit Software und wie du auch einen Mitgliedsbereich mit, mit Software erstellen kannst, um eben auch wieder verschiedene Inhalte vor nicht registrierten Nutzern äh, einzuschränken.
0: Wie sieht es mit äh, Pricing aus? Was kostet Software?
1: Software ist grundsätzlich kostenlos nutzbar. Da hat man so ein bisschen Einschränkungen, was, was die Datenmengen angeht, die man darstellen kann. Ich glaube, da gibt es ein Roll-Limit von von 1000 Datensätzen, aber nagel mich nicht drauf fest. Und man hat auch ähm, Einschränkungen in der Nutzeridentifizierung. Das heißt, ähm, es lassen sich, glaube ich, noch fünf Nutzer anlegen. Ähm, Genau, das heißt, wenn man da mehr machen möchte, dann sollte man zu einem bezahlten Tarif wechseln und der geht ab 24 Dollar los pro Monat, was, glaube ich, für eine Webanwendung ein ziemlich guter Tarif ist. Ja,
0: ja, ja definitiv. Und die Free-Version, das finde ich total cool bei Software tatsächlich, dass du ähm, deine Domain ändern kannst, ähm, weil das ist bei vielen äh, CMS-Systemen oder Website-Bildern. Ähm, meistens der Punkt, wo du dann ins Pricing, also äh, in, die, in die bezahlten Versionen gehst, wenn du eben deine URL quasi customized ähm, und dann eben den Anbieter nicht mehr in der URL hast. Äh, kann man auch verstehen <lacht> bei den anderen Anbietern, weil du willst dann natürlich dann, äh, wenn du ein Freebie rausgibst, natürlich Werbung für dich machen, aber ähm, genau, das ist mit Software möglich, deshalb auch für Einsteiger echt, echt cool, ähm, wenn ihr euer Produkt erstmal austesten wollt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und auch da wieder super viele Use Cases möglich, von der, von der eigenen Webseite, vom Blog über Unternehmenswebseite, Landingpages, äh, Mitgliedsbereiche. Ähm, das bedeutet also, man kann ja, sowas wie Online-Kursplattformen bauen, man kann Marktplätze bauen, Online-Shops, man kann Zahlungen integrieren über Stripe, ähm, auch ganz cool. Also wenn man zum Beispiel so ein so Micro-SaaS-Service äh, baut, äh, kann man auch so ein monatliches Subscription-Modell anbieten, wo, wo äh, Member dann eben monatlich zahlen und so weiter. Ähm, das ist ähm, ziemlich cool vom Funktionsumfang her.
0: Und auch ein sehr cooles Team. <lacht> wir haben Mariam äh, kennengelernt, als wir in Berlin waren. Ähm, viele, viele Grüße. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und auch noch äh, zwei, zwei Cents noch äh, von mir äh, zur Automatisierung. Dadurch, dass äh, Software auf AirTable basiert, als als Datenbank quasi, ist alles super automatisierbar bei Software. Und das ist echt ein Riesenvorteil. Ähm, ihr könnt wirklich easy, dynamischen Content ähm, erstellen und verarbeiten, äh, auch mit neuen Daten und so. Also das ist sehr, sehr gut automatisierbar und ansteuerbar. ansteuerbar.
1: Ja, genau. Und ähm, was Templates angeht, hat äh, Software einen eigenen integrierten Marktplatz, wo es einige Templates gibt. Der ist jetzt noch nicht riesig, aber äh, auch da arbeiten wir zusammen mit, mit Software dran, haben schon äh, ein Template für, für Software erstellen dürfen, ein Inventory-Management-Tool für Inventarverwaltung und äh, genau arbeiten an weiteren Templates. Ähm, das heißt, auch da wächst das Ganze und ich glaube, Software arbeitet auch an einem öffentlichen Template-Marktplatz, wo dann eben auch Nutzer ihre eigenen ähm, Webseiten und Web-Apps als, als Templates zur Verfügung stellen können. Also auch super spannend und da wird noch einiges kommen in Zukunft. Genau, also da könnte man nochmal äh, zusammenfassen. Bei Software super einsteigerfreundlich durch die Blöcke, die man zu, zu Webseiten hinzufügen kann. Also, ähm,
0: ich glaube, Software hat auch mal gesagt, äh, oder jemand auf Twitter hat über Software gesagt, äh, die, die Lego auf die Internet, also das Lego des, äh, des Internets, das fand ich sehr passend.
1: Ja, auf jeden Fall. Trifft 100 Prozent zu, ja. Ja, genau. Und das macht es einfach so einfach und ähm, du kommst so schnell zu Ergebnissen. Das ist echt ein Traum. Super viele Use Cases ähm, durch die Anbindung an Airtable.
0: Wenn euch Design sehr, sehr wichtig ist, dann ist äh, Software vielleicht, oder ein sehr individuelles Design sehr wichtig ist, dann ist Software vielleicht nicht das richtige Tool, richtig?
1: Mhm, genau, genau. Die Blöcke sind immer bis zu einem gewissen Grad individualisierbar, allerdings nicht bis ins letzte Detail. Also da dem muss man sich bewusst sein.
0: Aber halt für sowas wie ähm, wie interne Tools oder oder so Directories oder ähm, also wir haben, wir haben ja schon verschiedene Anwendungen echt mit, mit Software gebaut. Und dafür eignet sich das halt super, weil du halt super schnell bist und super funktional. Damit sparst du halt so ein bisschen ein beim, beim Design. Also das kann man, glaube ich, generell für NoCode-Tools sagen. Je mehr Individualität du hast, desto komplexer sind die Anwendungen und desto länger brauchst du, um dich reinzuarbeiten.
1: Genau, wer sich da mal äh, ein näheres Bild machen möchte zu, zu Möglichkeiten, ähm, könnt ihr mal vorbeischauen auf äh, softer.io. Die Seite selbst ist auch mit, mit Software gebaut. Oder ähm, geht mal auf startupandtools.com. Auch da könnt ihr sehen, was mit Software im Prinzip möglich ist.
0: Genau, und verlinken wir natürlich alles in den, in den Show Notes. Weiter geht's. Welches Tool haben wir als nächstes?
1: Jo, ähm, ich würde sagen, last but not least, mein All-Time-Favorite, äh, Webflow. Ein <lacht> mittlerweile etabliertes amerikanisches No-Code-Tool, gegründet 2013, mittlerweile über 200 Millionen Dollar eingesammelt an, an Kapital, also wächst brutal. Und mit Webflow kannst du ja 100% individuelle Webseiten und Web-Apps bauen, wobei Web-Apps in Klammern äh, in Verbindung mit anderen No-Code-Tools. Ähm, da kann man zum Beispiel... Ähm, Visual Makers nehmen. Uh, unsere Seite basiert ja auch auf Webflow und ist verknüpft mit, mit Outsetter und Airtable, wo wir im Prinzip die, die Nutzerregistrierung und die Zahlung darüber abwickeln und Airtable fungiert als, als Datenbank im Hintergrund und synkt sich permanent mit Integromat, mit dem Webflow-CMS. Also für, für Web-Apps braucht es da ein bisschen mehr als, als Webflow selbst, weil da der Fokus einfach rein auf Webseiten liegt. Zur Einsteigerfreundlichkeit kann man sagen, ähm, Webflow hat eine etwas höhere Lernkurve. Das heißt, ähm, um so richtig mit dem Designer klarzukommen, braucht man definitiv eine gewisse Einarbeitungszeit. Wenn man dann aber erstmal drinne ist, dann ist es ein absoluter Traum, weil alles ist möglich. Und ähm, ja, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, was irgendwie Design betrifft, kann man mit, mit Webflow umsetzen.
0: Als Alex und ich uns kennengelernt hatten, dann hatte ich gerade meine eigene Website äh, äh, quasi auch aufgesetzt mit, mit Webflow und war furchtbar stolz und fand es richtig, richtig cool, was ich da gemacht habe ähm, und, <lacht> und dann hat Alex ja Visual Makers äh, dann nochmal äh, noch neu designt in Webflow, ja und da habe ich, ich habe dann die Struktur gesehen und dachte so, ah krass, okay, ich habe nicht mal den kleinsten Anfang schon schon abgedeckt mit dem, was ich da mit Webflow gebaut habe. Also es war sehr einsteigerfreundlich für mich. Aber als ich dann gesehen habe, was damit noch alles möglich ist, ich war echt so ein bisschen blown away und habe mich sehr, sehr klein gefühlt am Anfang.
1: Ich sehe auch heute immer wieder Beispiele, wo ich denke so, holy shit, was, was ist mit dem Tool eigentlich möglich? Also das ist, dann mm. nennen wir nachher nochmal ein, zwei Beispiele, die, die ihr euch angucken könnt. Ähm, haben das wir auch ist einen
0: äh, Blogpost tatsächlich äh, auch zu. Ein äh, paar, paar coole Beispiele für, äh, für Webflow-Seiten, die echt krass einfach sind.
1: Auch da wieder, ähnlich wie bei Chimpify, also Architektur von Webseiten, verstehen, wie, wie sind Webseiten strukturiert und wie spielt das Designer mit rein, muss man, muss man nicht ähm, vorweg schon mal ähm, gemacht haben, erleichtert einem aber definitiv die Einarbeitung in das Tool. Genau, ansonsten äh, Funktionsumfang, Genau, neben dem Designer habt ihr im Prinzip ein Content-Management-System damit mit drin, wo ihr ja alles Mögliche speichern könnt, ob das jetzt äh, Blogbeiträge sind, ob das äh, Produkte für einen Online-Shop sind, äh, der sich auch mit Webflow umsetzen lässt. Ja, oder eben andere, andere Dinge, die ihr, die ihr dort speichern möchtet, wie, wie Stellenanzeigen oder was auch immer. Genau, ein E-Commerce-System bietet Webflow ebenfalls an, das heißt also auch Zahlungen sind möglich und so könnte man ja neben Online-Shops eben auch sowas wie Marktplätze und sowas realisieren.
0: Wie teuer ist, ist Webflow? Wie sieht das preislich aus?
1: Also beim, beim Pricing wird unterschieden in Account-Plans und Site-Plans. Der Account-Plan, der betrifft deinen eigenen Nutzeraccount bei Webflow und limitiert die Anzahl der Projekte, die du in deinem Account hosten kannst. Und da gibt es noch sowas wie Kundenabrechnungen. Man könnte also im Auftrag des Kunden Webseiten erstellen und die bei sich hosten und die dann über seinen eigenen Webflow-Account abrechnen. Da sind in der kostenlosen, im kostenlosen Accountplan sind äh, zwei Projekte inklusive. Das heißt, du kannst immer zwei Projekte gleichzeitig bei dir hosten. Wenn du mehrere Projekte dann ähm, nutzen möchtest, dann ähm, müsstest du das bezahlen. Und das geht los bei 16 Dollar. Das beinhaltet dann zehn Projekte, die man bei sich hosten kann. Und dann gibt es noch die Pro-Variante mit, mit unlimitierten äh, Anzahlen von, äh, von Projekten. Genau, da, da geht es dann höher. Und dann haben wir den Zeitplan. Das ist im Prinzip der Tarif für das Projekt selbst. Im kostenlosen Zeitplan kannst du für deine Webseite zwei Unterseiten erstellen, danach geht es dann los ab äh, 12 Dollar, das wäre dann allerdings ohne CMS, also ohne Blog zum Beispiel, ähm, da wäre dann der nächste Tarif mit 16 Dollar, wo man dann eben auch das CMS für sich nutzen kann, was aber immer noch ein ganz guter Tarif ist für, für eine Webseite, ähm, die eben den Funktionsumfang bietet, wie, wie Webflow ihn anbietet.
0: Ja und dass du dich halt um nichts kümmern musst ne also sowas wie Hosting und äh, Wartung und Updates und sowas musst du dich auch nicht kümmern weil ist ja auch in der Cloud genau obwohl es ja auch eine Möglichkeit gibt Webflow zu nutzen ohne das in der Cloud zu speichern richtig
1: ja auf jeden Fall genau du kannst deinen Webflow deine Webflow-Webseite exportieren, du kannst den Code exportieren und dann könntest du ihn theoretisch auf einem eigenen Webserver hosten. Bedeutet allerdings, dass du dann das CMS nicht mehr nutzen kannst. Das macht also nur Sinn bei Webseiten, wo du eben kein CMS brauchst und nur den, den, den statischen Inhalt darstellen möchtest. Genau, also zusammenfassend kann man nochmal sagen, Vorteil auf jeden Fall der Designer, auch wenn er ein bisschen Einarbeitungszeit braucht, wäre vielleicht ein Nachteil, um, aber definitiv von Vorteil, dass du im Prinzip alles Mögliche damit realisieren kannst. Dann äh, super SEO-freundlich, der Page-Speed ist ein Traum und ähm, genau integriertes CMS. Verknüpfbar von der, von der Automatisierungsseite, glaube ich, mit so ziemlich allem. Die API ist relativ ja. offen. Genau. Und
0: es gibt auch native Apps in den, in den großen Automatisierungstools, also Integromat, Zapier, Wakato und so, die haben alle die native Webflow-App, sodass man auch wirklich ohne, also wirklich mit Basic-Kenntnissen ähm, da Sachen rein und raus automatisieren kann.
1: Ja, ja, genau. genau. Also als einzigen Nachteil würde ich höchstens die höhere Lernkurve sehen, aber ansonsten ist das, ist das Tool wirklich ein Traum.
0: Ja. Hast du ein paar Beispiele für, ähm, für, für Webflow-Seiten? Also wir haben unsere, äh, haben wir ja, und dann haben wir den Blog natürlich, wo wir auch einige Seiten gelistet haben. Ähm, welche würdest du noch empfehlen, die man sich angucken kann?
1: Also anschauen solltet ihr euch jeden, auf jeden Fall mal äh, finsuite.com. Das ist eine Seite einer australischen Webflow-Agentur, die auch selber super viele Erweiterungen gebaut hat und äh, Templates für Webflow. Sehr spannend, also zum Beispiel komplexe Filtersysteme und so weiter, die man sich einfach klonen kann. Das ist vielleicht auch nochmal ein cooler Vorteil von Webflow. Webflow hat einen Showcase, wo Mitglieder eigene Projekte darstellen können, die man sich dann einfach klonen kann, um sie für sich selbst zu nutzen. Es gibt also eine, eine riesen Community, die ähm, super äh, funktionale äh, Seiten oder, oder Elemente für Webflow baut, die man einfach für sein eigenes Projekt äh, sich nehmen und anpassen kann. Super spannend. Ein zweites Projekt, was ich ähm, euch ans Herz legen würde, ist äh, go mehrsprachig.com. Das ist eine Kooperation von Weglo, einem ähm, Übersetzungs-No-Code-Tool und äh, Refocus, einer Webflow-Agentur. Die Seite hat jetzt gerade sogar einen Award von, von Webflow gewonnen. Also auf jeden Fall angucken. Animationen sind echt fantastisch. Ist definitiv mal ein Blick wert. Und wer ein bisschen was. Gesetzteres haben möchte. Ich sage mal, die ersten beiden Beispiele sind beide sehr spielerisch vom Aufbau. Der sollte mal bei äh, JonasAlet.com nachschauen. Das ist ein äh, Webflow-Freelancer äh, hier aus Hamburg. Ähm, der hat auch eine super geniale Seite gebaut für sich und ähm, ist definitiv auch ein Blick wert, super schön anzusehen
0: war auch schon mal, Jonas war auch schon mal bei uns im Podcast, ist auch Mitglied bei uns in der Community, ähm, genau, eine der ersten Folgen, äh, ich weiß nicht mehr welche, zehnte äh, oder sowas, ähm, genau, da war Jonas auch bei uns im Podcast. Okay, cool. Jetzt haben wir ja schon einen ganz guten Überblick über, ähm, welche Tools es vor allem für, für Webseiten gibt. Über äh, Web-Apps machen wir demnächst nochmal eine, eine gesonderte Folge. Genau, aber wie wählst du denn jetzt aus? Welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich das beste Tool für mein Projekt, für mein für mein Website-Projekt auswählen möchte?
1: Ja, also dann vielleicht erstmal sich die Frage stellen, wie gut bin ich selbst im Bereich Website Design? Wenn ich da bereits Kenntnisse habe, dann kann ich sowas nehmen wie zum Beispiel ein Webflow oder ein Chipify, wo ich einfach 100% Kontrolle über das Design habe und mir alles genauso bauen kann, wie ich möchte. Wenn ich da eher weniger Kenntnisse habe, dann würde ich zu sowas wie, wie Software greifen, weil die sehr coole ähm, Templates dir vorgeben oder eben du mit diesen, mit diesen vordefinierten Blöcken arbeiten kannst. Oder eben sowas wie, wie WordPress, weil es da eine, einen Riesenmarkt gibt an, an verschiedenen Templates, die man sich installieren kann ähm, für verschiedene Designs. Oder eben auch sowas wie, wie Elementor nutzen kann, wo du aufbauend auf den Templates noch individuelles Design packen kannst, wenn du, wenn du möchtest und kannst. Wenn es um Schnelligkeit gehen soll, dann würde ich zu Software gehen, weil du, wie gesagt, mit den Blöcken super schnell Ergebnisse erzielen kannst. Das ist bei den anderen... Ähm, bei den anderen eher nicht ganz so schnell vorhanden das Ergebnis. Wenn du eher nach einer All-in-One-Lösung suchst, weil du vielleicht auch ja, dein Content-Marketing eben betreiben möchtest, äh, zusätzlich dein E-Mail-Marketing, e dann, dann würde ich zu Chimpify greifen, weil das einfach so das komplette, das beste Komplettpaket bietet. Und wenn du ja möglichst individuell arbeiten möchtest, dann eben mit, mit Webflow, vielleicht auch als, als Freelancer oder Agentur, weil man da einfach alle Kundenprojekte verwalten kann, dann ist Webflow da die, die beste Variante. Vom Kostenaspekt her ist WordPress die günstigste Lösung. Da ist das Hosting schon ab ein paar Euro möglich. Allerdings muss man da dann im Auge behalten, was man vorhat, denn, denn ähm, durch Plugins und sowas kann der Kostenaspekt dann natürlich auch noch höher werden.
0: Ja, und durch die eigene Zeit, die man mehr reinsteckt, weil irgendwelche Sachen nicht funktionieren oder äh, man noch an der Responsiveness arbeiten muss oder sowas. Also da geht, würde ich sagen, schon mehr Mannstunden rein, die man... Mann- oder Frau stunden, Personen so rum, die man, ähm, ja, die man bei anderen Tools vielleicht nicht so hätte, einfach weil die, weil die Handhabung ähm, so viel smoother, einfacher ist ähm, bei den anderen Tools. Okay. Cool. Ich glaube, dann haben wir äh, schon mal, <lacht> schon mal das Thema äh, Website-Bilder, glaube ich, einmal sehr detailreich äh, besprochen. Lass uns gerne mal Feedback da, äh, entweder in den, in den Kommentaren oder äh, quasi, ja, wie wir auch nachher sagen, nochmal iTunes oder so. Ähm, oder schreibt uns gerne auf Slack, wenn ihr bei uns in der Community schon seid. Äh, nochmal der Hinweis, 26. November gibt es 50 Rabatt für unseren Pro-Plan für 24 Stunden. Äh, könnt ihr euch jetzt schon für anmelden und benachrichtigen lassen. Genau, und wir sind sehr gespannt, wie ihr das neue Format findet. Äh, lasst uns das gerne wissen.
1: Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Bin sehr gespannt auf das Feedback und freue mich auf die nächste Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
1: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
0: Bis zum nächsten Mal.